0: Muy buenas tardes a todos los oyentes de Radio María. Sean bienvenidos a este programa habitual de la tarde de los domingos de 6 a 7. Sacerdotes de Dios, servidores de los hombres. Gracias por su presencia, gracias por orar permanentemente por los sacerdotes, los seminaristas y todos los consagrados y consagradas. En la Iglesia todos nos necesitamos, somos una gran familia en Cristo. Él es el hermano mayor, la cabeza y el pastor del pueblo de Dios que peregrina por esta tierra. Hoy va a ser un programa extraordinario, porque si habitualmente entrevistamos en el programa a algún sacerdote, bien sea del clero diocesano, bien sea del clero regular, de los religiosos, hoy vamos a entrevistar a dos hermanos maristas que están en Alepo, en Siria, porque nos quieren compartir una situación dramática que vive la población de Siria, con una... ...realidad muy dura que han tocado les ha tocado vivir... ...primero la guerra contra el Daesh... ...después el COVID, el terremoto... ...y ahora pues una situación de indigencia tremenda... ...así que ellos mejor que un servidor... ...les van a contar lo que están viviendo... ...y cómo tenemos que orar... ...pero también movilizar, sensibilizar... ...a los organismos internacionales... ...para que no baje el nivel... ...de la ayuda humanitaria que necesita... ...la población siria... ...buenas tardes George...
2: Buenas tardes, Miguel.
0: Muchísimas gracias sí. por prestarnos estos minutos de la tarde del domingo para que también desde España crezcamos en la sensibilidad por lo que ahí estáis viviendo. Me permitas un instante, nada más, como ven ustedes, el hermano George, hermano Marista, nació en 1952 en Alepo, Siria, tiene 72 años, se formó en su noviciado en España, en Cataluña, en Avellanes. Y desde el año 2012 fue enviado por su superior general a Siria, su país de origen, donde hay una pequeña comunidad de hermanos maristas que ayudan a toda la realidad que se está viviendo en aquel país. Pues nada, te dejamos que nos compartas primero cómo viviste el tiempo de la guerra, el tiempo del terremoto... Y después ya entramos en esta realidad de que las ayudas de los distintos organismos de la ONU quieren reducir a la mitad la ayuda humanitaria a la población y todas las consecuencias que esa reducción de la ayuda va a traer para la población. Pero primero, sitúanos un poquito cómo viviste tu vuelta a Siria, tu país de origen, en el año 2012. Cómo viviste la guerra, si hubo amenaza de que pudieras haber muerto. ¿Cómo viviste ese periodo, George?
2: Sí, uh, antes de todo, os quiero saludar a todos, como lo, lo hago todos los días por la mañana en mi página Facebook, diciendo buenos días desde el cielo de Alepo. Pues, buenas tardes desde el cielo de Alepo.
0: Pues buenas tardes, uh, Me
2: encanta que puedo compartir con ustedes todo lo que estamos viviendo en Alepo, que lo hemos uh, empezado a vivir desde 2012 hasta, hasta hoy día. Yo creo que escoger de estar con la gente, con la gente desplazada, con la gente que sufre, con la gente que uh, está en la frontera de la pobreza, es una llamada de la Iglesia, del Santo Padre, y también nuestras con constituciones y nuestros superiores siempre nos han invitado a desplazarnos hacia las fronteras, donde está allá nuestra presencia, tiene que ser una presencia profética para anunciar el Evangelio con el servicio que podemos aportar y con la presencia cercana a cada persona. Es lo que me motivó mucho en 2012 de pedir a mi hermano provincial de volver al país y estar cerca de la gente desplazada. La gente desplazada quiere decir gente que, está per que ha perdido su casa, que ha perdido también todo lo bien que tenía, todo lo que les pertenecía y que, que de un momento a otro se encontraron sin nada, desorientados. No sabían si iban a volver a su casa o si iban a quedarse en la calle o en un centro de acogida. Nuestra misión la, la llevamos los seglares y hermanos con el carisma de Marcelino Champagnat, nuestro fundador, para estar presente en medio de esa población. Eso es importante de, para deciros, para decir que durante cuatro años, desde el 2012 hasta finales del 2016, la situación era de una guerra terrible. La, la ciudad había sido dividida en dos partes, la parte oriental, ocupada por las milicias y la parte occidental bajo el control del gobierno. Y de un lado o de otro, había bombas que caían, había muertos, había gente que sufría y no podíamos quedarnos los brazos cruzados diciendo no hacemos nada, ¿qué es lo que... Es? podemos hacer si no uh, si, si eso nos toca a nosotros o toca a otras organizaciones. En realidad nos hemos desplazado, nos hem hemos salido de, 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 uh, de, del entorno en el cual para abrir nuestros corazones antes de abrir las puertas para acoger a la, a la gente y estar cercana a ellas y llevar muchos programas que sean educativos o que sean de urgencias o que sean de desarrollo. Ya durante la guerra, lo que íbamos a pensar en primero era preparar un futuro postguerra, preparar el futuro con esperanza. Había que anunciar a los jóvenes, a los mayores y a los niños que un día la guerra iba a acabar, pero la esperanza es la que conduce al camino en el cual estamos viviendo. Es lo que hicimos, hicimos programas, hemos colaborado con muchos jóvenes también que vinieron como voluntarios para ayudarnos. Lo más importante era sembrar esperanza. Con mucha lástima, al finalizar el 2016, cuando ya la guerra se acabó en Alepo, pensábamos que íbamos enseguida a empezar a, la, a reconstruir la ciudad, reconstruir la economía, reconstruir la industria y sobre todo reconstruir la persona humana. Pero ya vino, las, vinieron las sanciones económicas impuestas por Occidente y especialmente por Estados Unidos y los países europeos y esas sanciones económicas también influyeron mucho en la realidad humana, cotidiana de la persona y de la familia. Eso es terrible. Salir de la guerra con esperanza y caer de nuevo bajo unas sanciones que nos impiden reconstruirnos y reconstruir en nuestra ciudad y nuestro país. Y con las sanciones hubo también uh, el COVID-19, y al final, con mucha lástima, el 6 de febrero de este año también tuvimos este famoso terremoto. Yo quiero aprovechar de, de esa emisión de Radio María para decir que María era la primera en irse llevando a Jesús, a, a su, a, anunciando a Jesús que estaba en su seno a todas las personas que iba a encontrar Isabel en primero. Pero eso nos enseña a nosotros también que lo importante es llevar a Jesús, llevarle escuchando las dolencias de las personas y ver en qué medida no somos superhéroes, no somos uh, unos uh, uh, per unas personas de mucha valentía, solo, solo somos hermanos, somos seglares, con solo el carisma de Marcelino y con este carisma queremos aportar a Jesús y a María a las personas que encontramos y esas personas que sean cristianas o musulmanas lo más importante no es su fe, su religión, lo más importante es es una persona humana que, que necesita volver a ser digna, a, ser, uh, también a vivir normalmente como en todo el mundo en el cual estamos viviendo. Hoy día, hoy día Alepo quiere y los, los habitantes de la ciudad y los del país quieren volver a, a vivir dignamente. Hemos oído por los medios que también se van a cortar, se van a reducir las ayudas que aportaban las organizaciones internacionales a la mitad. Eso quiere decir que a nivel del país vamos a sufrir más. Aprovecho de, la, de de esta emisión para agradecer a todos los españoles, todas las personas que durante el terremoto y o antes del terremoto, que sea a través de Manos Unidas o de sed nuestra organización marista o a través de nuestras escuelas y nuestros colegios y todas las actividades han sido muy generosos para con nosotros. Eso es digno de recordar y digno de agradecer a Dios y a, a cada persona. Yo creo que en esto habéis sido una, uh, un ejemplo de, del cual habla Pablo cuando habla de esa solidaridad entre las iglesias. Eso es fantástico, que se pueda vivir hoy día de nuevo una nueva página de los Hechos de los Apóstoles. Una página en la cual escribimos todos juntos el milagro de vivir al servicio de la persona humana más allá de muchos y muchos y muchos ...prejuicios y criterios que se nos imponen... ...y que nos eh, cierran la posibilidad de tener esa relación. Es así que estamos viviendo... ...es así que estamos aportando esa esperanza a, a la población... ...y queremos seguir sembrar la esperanza.
0: Para que los oyentes se sitúen ante la realidad de Alepo... Me contabas antes, antes de comenzar el programa, que la, la ciudad tenía aproximadamente 4 millones de habitantes antes de comenzar la guerra, que hoy apenas tiene 2 millones, que casi la mitad de la ciudad está destruida, bien la destrucción que produjo la guerra en ese enfrentamiento entre las dos partes de la ciudad, oriental y occidental, más luego el añadido del terrible terremoto del pasado 6 de febrero. Y me decías también que mucho más importante que la reconstrucción de las viviendas de los edificios, que ya es importante, es la reconstrucción de la persona, tanto niños, adolescentes, jóvenes, adultos, ancianos, porque, como decías hace un instante, lo más importante es sembrar esperanza. ¿Cómo sí. vuestra pequeña comunidad de hermanos maristas, junto con los laicos que os acompañan, sembráis esa esperanza? ¿Cómo es el día a día, el tú a tú, con las personas que están más cerca de vosotros?
2: En el tú a tú, eh, cotidiano llevamos 14 proyectos eh, de solidaridad con más de 1.100 familias cristianas y musulmanas en eh, muchos eh, temas, como la educación de los niños, porque es un tema importante, creemos que hoy eh, ganar la paz en el futuro es ganar la educación a la no violencia, ganar la educación al respeto que, al otro que es diferente de mí, ganar también una educación donde el otro lo puedo reconocer y lo puedo ayudar sin eh, destruirlo. Yo creo que en, en el tema de la educación, eso como nuestro carisma nos lo pide y nos lo invita, queremos construir la paz. Tem, uh, otros programas también que tenemos son programas de desarrollo de la persona humana, ofrecerles la posibilidad, por ejemplo, de tener un trabajo digno o ofrecerles de tener su propio microproyecto o aprender una profesión que les permita de vivir dignamente. Os voy a decir una cosa importante. Como maristas creemos que hay que salir de la mentalidad en la cual nos pusieron las grandes organizaciones internacionales de mendigantes de pidiendo ayuda y salir de esa mentalidad a la mentalidad de la dignidad humana. Yo con mi trabajo puedo vivir, con mi trabajo puedo uh, ayudar a mi familia, con mi trabajo vivo dignamente. Este es el tema que nos conduce en el tema de desarrollo, pero también hay muchas necesidades: necesidades de cestas alimentarias. Repartimos cada mes más de 1,100 cestas alimentarias y también repartimos leche, pañales, ayudamos en el alquiler de casas y viviendas para que la gente pueda volver a su casa o en la restauración después del terremoto. De las uh, de las casas y de todo y tenemos también temas que tratan de la situación de la mujer y que cómo podemos hacer que la mujer pueda ella también ser responsable de su familia de sí misma y va preparando el futuro de su, de su familia todos esos temas junto también a la animación de grupos scouts de eh, jóvenes, todo eso eh, lo puedo resumir en una frase, sembrar esperanza. Es muy difícil. Hay muchos jóvenes que quieren salir del país, muchos jóvenes que sueñan de tener un visado para salir del país y marcharse. Nosotros queremos quedarnos arraigados en nuestra tierra. En, esma, es, eh, en esta misma tierra de San Pablo, en la que, y de Pedro y de Pablo, esta tierra de Antioquía, donde se llamaron por primera vez a los, fideles, a los fieles cristianos, la tierra de Pablo, donde se convirtió en las puertas de Damasco, la tierra de San Simeón Estilita, que aportó un corriente de espiritualidad con la columna en la cual vivió, es, es nuestra tierra y queremos estar arraigados a ella. No es fácil. Los desafíos son muy grandes. Estamos haciendo lo, lo que se puede hacer, lo que podemos hacer, pero os digo realmente que es difícil hoy. Y también yo que, aprovecho para decir de ese diálogo de servicio diálogo de caridad que podemos tener entre las religiones en, en el momento en que puede haber una tensión de radicalismo entre cristianos y musulmanes queremos ser un puente de relación que aporta confianza, esperanza de poder vivir juntos eso es lo que estamos llevando no no es, es un, un poco en el en, en el tema de reconstrucción de nuestro país, pero hacemos lo posible para que sea también eh, esa aportación que estamos aportando a, a, la, a la gente y a la población les pueda ayudar a vivir mejor.
0: Un momentín, eh, George. Para los oyentes que se hayan incorporado ya con el programa iniciado, quiero volver a situar eh, que estamos con ustedes en Radio María, Sacerdotes de Dios, Servidores de, de los Hombres, en la tarde de este domingo, 18 de junio de 2023, y estamos hablando con el hermano George Sabe, mi hermano Marista, que está ahora viviendo en Alepo y el país que le dio origen, y nos está compartiendo toda la situación de Siria y de la ciudad de Alepo, pero también esa siembra de esperanza que los hermanos maristas intentan irradiar, comunicar, contagiar a la población. Pero me alegra el último tema que has tocado, que uno de los caminos más hermosos de reconstrucción es el diálogo interreligioso. Vuestra sola presencia y la ayuda indistintamente de familias cristianas y de familias musulmanas es un signo de que es posible la convivencia y que es posible que todos nos reconozcamos como hijos de un mismo padre. En ese tú-a-tú, -tú, en ese diálogo constante con familias, tanto cristianas como musulmanas, ¿qué, ¿qué es la tarea? Ya digo, solo el testimonio ya es elocuente, pero ¿qué más eh, trabajo, qué más diálogo es posible? No. Sí, entre sí. Eh,
2: Os quiero contar que eh, el hecho que eh, eh, familias musulmanas vienen a la casa de los maristas, y es ya un primer paso para conocer a los cristianos para reconocer el cristianismo, para reconocer lo que el cristianismo puede aportar. No queremos ser proselitas pero sí queremos enseñar y mostrar que el, el corazón está abierto para acoger, el corazón está aquí para ayudar, que uh, el diálogo es el diálogo de vida, el diálogo de servicio en el diálogo de educación, os voy a contar algunos detalles que puede ser uh, que uh, os haga la realidad. Por ejemplo, tenemos un, uh, uno de los programas, es para niños total, completamente, uh, son musulmanes, pero con esos niños, cada mañana, cuando llegan, llegan cuatro días por semana, cada mañana empezamos con una oración, eh, eh, escogida desde el Corán una oración que nos permite a nosotros cristianos y, y musulmanes de rezar juntos para pedir al Señor de, al Dios a Allah de bendecir nuestro día y que eh, nos remitimos remitimos nuestra vida remitimos nuestros bienes entre las manos de Dios una oración muy hermosa es una oración que cristianos y musulmanes la recitamos cada día junto con nuestros niños. Otro tema también os quiero comentar es que en todos los niveles de actuación, que sean en los voluntarios, en los responsables de programas, tenemos a cristianos y musulmanes. Eso también es un, un, un tema importante. Queremos estar juntos para servir realmente la, la, la población, toda la población. Otro tema también, son detalles, pero ya durante el terremoto hemos recibido a casi mil personas en casa, pero hemos recibido a cristianos y a musulmanes. Han vivido juntos dentro de, de la Casa de los maristas Es otro diálogo, han, han podido conocerse, han, han podido establecer alguna, algún diálogo, y todo eso es también un, una esperanza para el futuro. Y por último, en los uh, grupos de desarrollo de la mujer, siempre, siempre son mujeres que vienen de diferentes barrios, que pueden ser cristianas como pueden ser musulmanas, y establecen relación que sigue después de la, de, del fin de la sesión, de formación que les aportamos. Todo eso son pequeños signos, pero creemos que signos para el mundo de hoy es importante de ser estos testigos del amor de Cristo y de María a toda persona que encontramos.
0: Te dejamos descansar un momentín con un poquito de música, George, y pasas el teléfono si te haces el favor al hermano Esteban y luego volvemos a ti de nuevo en el final del programa. Yeah. No te vayas de ahí. Un momento, un poquito de, de música. Queridos hermanos y hermanas de Radio María, estamos aquí con ustedes en el programa habitual de la tarde de los domingos, Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres. Hoy, un programa extraordinario, hablando con dos hermanos maristas, uno sirio, otro español, que va a compartirnos su vivencia de estancia en Siria, el trabajo que su congregación le ha encomendado. Buenas tardes, Esteban.
3: Buenas tardes, Miguel Ángel. Qué,
0: qué grande es Dios que nos une por la radio, ¿verdad?
3: Sí, eh, necesitamos la radio para, para encontrarnos, para comunicarnos, porque tú tienes una misión tan grande, tan grande como sacerdote, que cada ser humano es sujeto de tú, del amor de Dios que puede recibir a través de ti. Y luego yo he estado en... En 11 países, 10 y ahora es 11 en eh, 25 comunidades distintas, es un gran regalo de Dios como hermano marista.
0: O sea que eres un hermano marista itinerante, caminante, peregrino, en completo éxodo, <ríe> en completa salida, permanentemente, Esteban.
3: Eh, eh, Miguel Ángel, hay algunos que me dicen, eh, serás un, un, un rebelde... Eh, tú pones muchos problemas en cada comunidad que estás y por eso nunca, nunca, de las 25 comunidades, nunca he tenido que pedir al hermano provincial de cambiarme de lugar, sino que al acabar cada año eh, me ha dicho, mira, vemos que hay una misión que, eh, que tú puedes asumir y así ha sido cada una de las 25 veces. Y eso es un motivo para dar gracias a Dios. Yo suelo decir que como estoy gordito, pues que allí donde los superiores encuentran un agujero, aunque me tengan que afilar un poco así a la derecha, a la izquierda, en el cuello, pues eh, pueden eh, pueden rellenar, cubrir ese agujero que se ha creado. Así suelo decir. No, es una es una experiencia maravillosa. Haber nacido en un pueblo de Castilla, de Burgos, al ladito de Lerma, y haber conocido eh, 11 países y miles y miles y miles de hermanas y hermanos nuestros en Dios, en Jesús.
0: El próximo sábado, día 24, cumples... Tus bodas de oro de, de consagrado, de hermano marista, en esos tres votos de pobreza, castidad y obediencia como los pedía San Marcelino Champañá. Enhorabuena y felicidades. Voy a pedir a los oyentes que recen por ti y que den gracias a Dios por estos 50 años de fidelidad a tu carisma, a tu consagración y a lo que la Iglesia nos ha transmitido a través de San Marcelino Champañá. Cuéntanos, aunque sea brevísimo, porque estás recién llegado a Siria, ahí con el hermano George en, en Alepo, pero cuéntanos cómo ha sido tu última experiencia en Líbano y cuál era la misión que tenías brevemente. Luego pasamos a Siria, que es donde hoy queríamos Sí,
3: sí, sí. Voy a decir que celebro 20, 50 años de hermano con George, que eh, tuvo la suerte, yo creo que fue una suerte, de, de seguir la formación en España, en Cataluña, y nos llevamos un poquito de diferencia de edad, pero casi nada, pero los dos celebramos 50 años de hermanos, que es un, un regalo de Dios, es, eh, es Dios, como bien sabéis, que es fiel, y nosotros somos solo... bueno. Intentamos responder en lo que podemos a esa fidelidad. Entonces, había un hermano muy mayor de 80 años, se llamaba Isaac, que estaba en el proyecto del Líbano. Allí los hermanos de la Salle y los hermanos maristas, confiados, es el Papa Francisco que les pidió a nuestros superiores generales si podíamos tener un proyecto al servicio de los, de los desplazados de guerra y caímos en el Líbano porque... En el, el 2011, como se ha dicho George, comenzó la guerra de Siria. Entonces, do, una comunidad formada por dos hermanos de las Hay y dos hermanos de Maristas, eh, eh, con un, un 50 personas libanesas, eh, estábamos al servicio de 1.500 personas desplazadas de guerra. Y cuando ese hermano descubrió un cáncer y tuvo que venir a España y murió a los dos meses, Quizá que en par descanse, el hermano provincial me dijo si yo podía de alguna manera no sustituirlo, porque nosotros entre los hermanos nunca nos sustituimos, sino que eh, sumamos en fraternidad, solamente hoy intentamos. Y fui, fui allí, estuve tres años, que era mi, mi contrato, no sé, mi, mi contrato, y un pequeño contrato de tres años. Y cuando lo estaba terminando, me llegó una llamada del provincial que me decía «George, está en Alepo, está solo desde hace dos años porque el hermano que estaba con él murió con COVID, es, puedes ir a, a estar con él». Y no, no encontré motivos para decir eh, «no». Entonces le dije que sí y, y el 6 de marzo llegué por aquí. Estoy emocionado. <risa>
0: Gracias, Esteban, por compartirnos tu generosidad, tu desbordamiento, de decir siempre sí a Dios a través del sí a tu provincial o a tu general, en esos numerosos países por donde Dios te ha pedido servir al pueblo de Dios y a la humanidad entera. ¿Cómo, cómo va siendo tu integración en Alepo? Me imagino que conociendo una realidad distinta de Líbano, aunque hay cosas comunes como es claro, el, el, el yo, yo dejo.
3: Os dejo a, a ti y a toda la audiencia de Radio María, os dejo con el resumen que George os ha hecho porque lleva por, nació aquí y lleva aquí muchos años, pero concretamente después de que comenzó la guerra, lleva estos todos estos años viviendo, pero no solo viviendo, sino viviendo encarnado, al lado de, de la gente eh, visitando cada día familias, personas nuevas, recibiendo cada, cada miércoles, dedica toda la mañana a recibir a personas y familias para escucharlas. En esa invitación que el Papa Francisco nos ha hecho de crear relaciones de amistad con todas las personas, como él ha insistido, no hacemos ninguna diferencia, aunque se puede saber por el apellido o por el nombre, o bueno, se puede saber que somos de, com de de comunidades de creyentes distintas, pero eso para nosotros es totalmente, totalmente secundaria secundario lo que nos importa. Entonces, llegué aquí, ya en mi viaje vi las consecuencias de la guerra. Encontré varios pueblos completamente arrasados por la guerra, pero completamente es como si una bulldozer pasa y barre todas las casas. Las bombas han destruido las casas de esos poblados. Entonces es impresionante. Y luego aquí en Alepo eh, hay una parte de la ciudad que está completamente destruida por la guerra y luego por el terremoto pero lo que más me impresionó fue encontrar a una población de pie llena de dignidad salvo si se la quitamos eh, decidida a luchar para salir adelante con muchísima fuerza con muchísima con muchísimo ánimo eso me impresionó muchísimo entonces estoy aquí con el hermano George ...con los maristas azules... ...esto es un espacio... ...no solo los que vienen aquí... ...con los maristas azules... ...pueden beneficiar de un clima... ...de respirar, respirar... Eh, ...esperanza... ...sino que... Eh, ...los maristas azules... ...concretamente jóvenes... ...van a hogares... ...y un equipo de técnicos... ...va a ver el estado de las viviendas... Y continuamente, continuamente, os digo, en resumen, el hermano George, de, cuando llegué me dijo, aquí Esteban, en los Maristas Azules, la clave es la relación que creamos con cada persona que encontramos. Una relación de hermanos en humanidad, de hermanos como creyentes que somos, eh, de hermanos porque... Estamos todos llamados a vivir cada vez con más dignidad, como hijos de Dios, de hermanos para construir mundo, porque también eh, nosotros, eh, el pueblo de Siria, está llamado a contribuir en la construcción de, de la humanidad, en la construcción de la comunidad del mundo árabe. Todo eso lo sentimos muy fuerte, muy fuerte, no, no es algo secundario. Ahí he llegado y ahí estoy eh, dando como un bebé los primeros pasos en este nuevo proyecto.
0: Cuando cada día dedicas un tiempo a la oración, y en especial a la Madre, a la Virgen María como buen hermano marista, ¿qué es lo que más pides o de lo que más das gracias a Dios por este nuevo, último envío desde Líbano a Siria?
3: Yo tengo un, un defecto en mi oración, no sé pedir, y es, ya sé que nos ha dicho Jesús que pidamos y que pidamos, eh, de un tiempo acá como que me expreso menos pidiendo, pero eh, continuamente dando gracias y alabando a Dios. Eh, eh, George eh, y yo cada mañana a las siete y media nos encontramos en la capilla. Y dedicamos un tiempo a dar a orientar nuestra jornada. En ese tiempo recordamos a las personas que están sufriendo de una forma especial. Siempre, todos los días recibimos WhatsApp de familias y de personas. La última, las, las víctimas en el mar Mediterráneo de nuevo. Pero no hace falta ir muy lejos, es Ucrania, es Yemen, es... ...es Sudán... ...es en todas partes... ...los 375 adolescentes... ...que se han suicidado en España... ...en el año pasado... ...esos son víctimas de un sistema... ...que hemos creado... ...entonces les confiamos a Dios... ...damos gracias por estar... ...con buena salud... ...para poder vivir... ...al, al lado de, de las personas... ...y de las familias... ...y luego le pedimos ayuda... Eh, para, para poder ofrecer a esas familias el rostro amoroso y lleno de esperanza que Dios nos, nos permite vivir. Esa es nuestra oración al comienzo del día. Y María, María es la primera que se pone en camino, la que además se pone en camino deprisa, va ¿no? deprisa a la montaña porque tiene que servir a, Is, a, a Isabel... Eh, es la, la que nos enseña siempre. Eh, aquí en Siria y en el Líbano podemos encontrar millones de reproducciones de la imagen de María en sus múltiples expresiones. Y también para nuestras hermanas y hermanos musulmanes, Medien Marian, eh, tienen un respeto y una devoción María es un lugar de encuentro entre cristianos y musulmanes. En cada santuario mariano que hay en el Líbano y en Siria y en Argelia, donde estuve, cientos de musulmanes, familias, acuden a rezar. En la Basílica de Nuestra Señora de África, en, el, en la cúpula, dice eh, Nuestra Señora de África, ruega por nosotros y por los musulmanes. Eh, no sería necesario, pero, pero es como un, 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 una cosa que nos recuerda que re rezamos por eh, las comunidades cristianas y por las comunidades musulmanas.
0: El haber pasado por 11 países, 25 comunidades distintas, te ha hecho experimentar que el Espíritu Santo te ha llevado por lugares muy diferentes y en todos ha sido capaz de, de encarnarte con la realidad concreta que te ha tocado vivir. Una persona nacida en un pueblecito de los alrededores de Lerma, en la tierra burgalesa, que podría estar como añorando esa tierra, sin embargo, a la vez, el espíritu te hace vivir en un eterno y permanente pentecostés. ¿Das fe de que eso es así, Esteban?
3: Sí, 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 Miguel Ángel. Jo. Además, cómo contradecirte a ti que eres un sacerdote de, de Dios, de Jesús. Eh, eh, sí, es así. Hoy es la fiesta patronal de mi pueblo, de Tilleruelo de Arriba, en la provincia de Burgos, y eh, mi sobrina me ha enviado un vídeo con la Eucaristía y con la procesión, con el baile eh, que hacen a, a San Quirico y Santa Julita. Entonces, eh, me, hace, me ayudan a vivir, pero... Eh, esta suerte de haber vivido en tantos países me lleva a tener una conciencia donde ya no me siento más ciudadano español disculpadme
0: no, si no, eso... el ciudadano el, del mundo, el... muy bien yo también apunto a eso, Esteban
3: no, 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 pero habrá, habrá personas, sobre todo ahora que, que queremos distinguirnos por los colores y por las banderas por los nacionalismos y esas cosas no, disculpadme, pero yo tengo ahora conciencia de ser hijo de Dios y de, de, de haber nacido en un, en un pueblo de España y me siento muy orgulloso, pero hoy cuando os saludo y cuando os hablo eh, me siento sirio. Eh, pero eso es un honor, eso, eso, no, es, eso no es ninguna desgracia. Y eh, es, yo creo que, que estamos llamados los cristianos, los creyentes, a sobrepasar las fronteras. Por ejemplo, ahora estamos con una guerra de Rusia que ha invadido Ucrania. Eh, ¡Qué tristeza! Porque Ucrania es un pueblo de Dios y Rusia es un pueblo que Dios ama con ternura. Pero nosotros los humanos hemos establecido fronteras y aquí en Oriente eso es más fuerte y, y me voy a limitar a eso. Eh, aquí los de Occidente hemos establecido fronteras, los límites de los países. Eso cualquier persona conocedora de, la, de cómo se ha producido la historia lo sabe muy bien. Las fronteras que tenemos ahora aquí no las hemos establecido nosotros. Pero lo peor, lo peor, Miguel Ángel, no es las fronteras, eh, me has preguntado por Pentecostés. Claro que sí, que me siento un privilegiado de, de ese Dios que, que ama a toda la humanidad. Pero aquí, esta guerra que Siria ha, ha ¿cómo se dice? Padecido. Sufrido. Padecido. Esta guerra no la han organizado los sirios en Ruanda, donde viví, Allí los utos y los utis, los utus uh, y ut, utus y tuchis, perdón, eh, organizaron, bueno, a raíz de la muerte del presidente, organizaron una guerra civil. Pero aquí en Siria nosotros hemos organizado una guerra, queriendo organizarles a nuestro estilo. No tenemos ningún derecho. No tenemos ningún derecho que me oigan. Eh, todos los de occidente, bien. No tenemos ningún derecho a organizar a otros países. Tenemos la obligación de ser hermanos de todos los países, pero no tenemos ningún derecho a organizarles, sin saber nuestra historia. Yo hablo de Siria, nuestra historia, porque la historia de cada país es diferente, como bien lo sabemos.
0: Muy bien, vamos a poner otro poquito de música y te vamos a despedir Esteban, pero queremos que el último tramo del programa de nuevo le puedas pasar el teléfono móvil a George para que también él nos dé una última pincelada de cómo podemos ayudar desde España a que esta reducción... ...de la ONU y de los organismos vinculados a la ONU... ...esa reducción de la ayuda alimenticia no se corte... ...sino que se mantenga, porque si no las consecuencias... ...van a ser gravísimas para las familias de Siria. Ponemos un poquito de música, te decimos adiós Esteban... ...un millón de gracias, de verdad, por habernos prestado... ...este tiempo de la tarde del domingo... ...y que sigas con esa apertura del corazón... ...allá donde te envíen tus provinciales o tu superior general marista... Gracias, un poquito de música. Gracias. Gracias a Estamos con ustedes en Radio María, en este programa habitual de la tarde de los domingos, hoy 18 de junio 2023, ya quiero irme un año más, y estamos hablando con dos hermanos maristas desde Alepo, Siria, nos ha hablado en el primer momento de la tarde, el hermano George Sabe, ...originario de ahí precisamente de Alepo, Siria... ...que lleva de nuevo en su país desde el año 2012... ...en estos 11 años acompañando a la población de su ciudad... ...y de su país después de esas tres terribles desgracias... ...que fueron la guerra el COVID y por último el terremoto del pasado 6 de febrero de este año. También hemos podido hablar con el hermano Esteban que le acompaña en vida comunitaria allí también en Alepo después de haber recorrido otros 10 países enviado por su congregación como verdadero misionero al lado de los pobres, los humildes y los sencillos con ese amor tan grande que todo hermano marista tiene a la madre, a la Virgen María. La primera que fue a visitar presurosa, deprisa a su prima Isabel a la montaña de Judea cuando supo que ella estaba de seis meses la que llamaban estéril. Y retomamos de nuevo la última pregunta, ya al hilo de, del final del programa, al hermano George. Mm, hermano, buenas tardes de nuevo. Buenas
2: tardes, Miguel Ángel.
0: Gracias, gracias también por habernos permitido que habláramos un poquito con el hermano Esteban. ¿De qué manera podemos ayudar a que los organismos internacionales no limiten, no reduzcan esa ayuda humanitaria, de qué manera desde aquí, desde España, los oyentes de Radio María, además de rezar para que en este mundo, en esta tierra, nadie pase necesidad, sino que haya un reparto equitativo de los bienes, de qué manera podemos también ayudar, a través de, de también sensibilizar a las organizaciones católicas como Manos Unidas, o Ayuda a la Iglesia Necesitada, o Cáritas, o a través de qué otros medios o las ONGs que lleváis los religiosos.
2: Uh, sí, yo creo que estoy hablando con unas personas que me están escuchando a partir de su fe, a partir de su... No te quepa uh, duda, hermano
0: George, que desde su fe te escuchan, sí. Uh, sí, y es porque
2: yo creo, creo que antes de todo la oración, y yo creo que es la única quien nos ayudó en estos momentos difíciles, esos 11 años porque os puedo decir que había momentos muy uh, de cansancio, muy de, de desesperanza y que no todas las cosas nos indicaban este futuro que en el cual soñamos. Solo, solo para mí personalmente, para mi comunidad, para los seglares que acompañamos, la oración es el camino quien nos sostiene y nos ayuda. Entonces, seguimos rezando, seguimos pidiendo a Dios la paz por el mundo, seguimos a, a, a pedir a Dios que haya un mundo generoso, no, no, no en dinero, un mundo generoso en la, uh, la, uh, ya, la justicia y la paz, en, el, en, el, en este gran mundo en el cual nos encontramos por otra parte yo creo que denunciar 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 unas sanciones impuestas a un pueblo denunciar que eso no es posible que hoy día haya sanciones haya obligaciones a un pueblo de seguir sufriendo cualquiera que sea el, el gobierno que tiene cualquiera que sea, sea su situación. Yo creo que no tenemos ningún derecho de imponer al otro nuestra visión de la vida y de la tierra. Dejar a cada persona, a cada pueblo, a cada realidad de escoger su manera de vivir. Y al final yo creo que se puede hacer algo para presionar a, a las organizaciones de la ONU, sobre todo que... No sé por qué razones dicen que no tienen dinero, pero que es importante que haya una mirada humana a la tierra, haya una mirada humana a la, uh, la uh, el legal al, uh, uh, que, que seamos iguales, que seamos en este mundo, que no haya un primer mundo y un segundo, un tercero, un cuarto. Que no haya los de norte o de, o de sur, los que están en guerra, los que están en paz. Que haya un mundo que alabe al Señor. Hay que presionar, hay que que, que cambien su, su manera de, de, de actuar y de decidir. Que vean lo humano antes de todo, antes de todo. Esa es la, la única petición que yo pediré a través de ustedes. Por favor, que en el mundo hoy re, reina la paz. Reina la equidad, reina que esa mirada tan humana que Jesús aportó a cada persona que le encontró.
0: Hermano George, muchísimas gracias por esta última aportación, por ponernos a todos con un corazón encendido en ser instrumentos de paz. Muchísimas gracias, hacemos nuestra esa oración que se atribuye a San Francisco de Asís, que la llevemos luego a la práctica en el día a día. Haz de mí, oh Señor, un sí. instrumento de tu paz, que donde haya odio, sí. yo ponga amor, que donde haya duda, yo ponga fe, que donde haya discordia, yo ponga unión, que donde haya tristeza, yo ponga alegría, que donde haya desesperanza, yo ponga esperanza. Hermano sí. Sí, George, perdona, tenemos que ir terminando, que ya es la hora. Sí. Sí. Sí.
2: Un segundo, uh, uno de los cantos españoles que me han ayudado mucho, es el canto el profeta uh -huh. que es un canto que me permite de seguir uh, que uh, descubrir que el señor me ha escogido desde antes de nacer y que me invita a, a tener un corazón grande para el mundo muchas gracias a todos y, y que tengáis un fin de la tarde bueno con mucha paz
0: Muchísimas gracias, hermano George. Un abrazo también para el hermano Esteban. Buenas tardes y De acuerdo, hasta luego. Muchas gracias. Muchísimas hasta gracias. Ahora. Hasta una próxima ocasión. Muchas gracias. gracias. Señor Jesús, estoy buscando al borde del camino tu presencia. Te veo, me acompañas como a los dos de Maus. Vas delante de mí, marcando el rumbo, a mi lado, sosteniendo mis momentos de caída. Detrás, sosteniéndome ante las dificultades, siempre siento tu presencia. Gracias. Gracias porque me has hecho miembro de una porción de tu pueblo, del pueblo de Dios, en la familia en la parroquia, en los movimientos eclesiales, en cualquier realidad donde tú me has colocado. Gracias porque te paras y me miras y me acoges y recibes mi inquietud y ensanchas las paredes de mi corazón y me preguntas, ¿qué buscas? Y me dices, levántate y ponte en camino, ocupa mi lugar. Gracias porque sigues llamándonos a ser continuadores de la misión que tú traías de parte del Padre, instaurar el reino de Dios en esta tierra. Qué bien me hace tu palabra, que me grita, levántate, porque me dirige una mirada directa a esos momentos de cansancio y abatimiento que puedo vivir, y me dices con toda verdad, venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré, levántate, arranca de mí los miedos, y me dices, levántate, arranca de mí las dudas, y me dices, levántate, Sí, Señor, tu palabra me salva, tu palabra me fortalece, tu palabra me ilumina y me pone en camino. Señor Jesús, enséñame a ir escuchando a cada paso, en los signos de los tiempos, lo que estás diciendo a mi corazón. Que sepa estar atento al hermano, al hambriento, al sediento, al desnudo, al emigrante, al forastero, al encarcelado, al enfermo. Que en todos los que rufren sepa ver tu rostro. Señor, haznos vivir siempre peregrinos, sin instalarnos en ninguna seguridad, sino abiertos permanentemente a la voluntad del Padre, como tú lo viviste. Que te escuchemos una y otra vez decir, decirnos al corazón, levántate y ponte en camino. Buenas tardes, hermanos y amigos, gracias por su compañía, gracias por haber estado atentos a esta conversación con estos dos hermanos maristas desde Alepo, Siria, el hermano George y el hermano Esteban. Que Dios les bendiga, oren por ellos y por la situación que atraviesa el pueblo sirio. Feliz tarde de domingo y hasta el próximo, si Dios quiere. Dios les acompañe y les haga santos. Felicidades a todos.